0: Sveiki sugrįžę Zenterkes klausytai. Šiandien studijoje turime svečią. Tai, tai trumpai apie save pasakokite.
1: Tai, ką čia, čia pasakot? Tai gimiau, žaugau Vilniui, Karoliniškėse ir va, dabar atsidūriau kavo ir jau kai atsidūriau, tai turbūt jau daugiau negu nu, kokie 25 metai iš toj kavo ir plaukioje. Tai vat turbūt trumpai tiek.
0: Mhm. Tai jūs esate Huracan kavos direktorius, ar ne? Taip. 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 Ir šiandien mes norėtume išsiklausinėti apie jūsų visą kelionę, visą sėkmę ir jūsų visą tą kavą. Tai gal pradžiai papasakokite mums Kadangi mes patys esame studentai, ar ne jau to įbaigsime kursus, tai mums labai įdomu, ką, ką jūs veikiat po mokyklos. Kai, kokia buvo jūsų kelionė nuo va, baigėsi mokykloje ir kaip atsidūrėte ten, kur esate dabar? Geras klausimas.
1: Reiškia, aš galvoju, kad um, jūsų tėvai turbūt galvoja, kad ryškia, po mokyklos uh, neįti tiesiai į universitetą ir ten. Buvo, buvo ir dabar madinga užsienyje tiesiog išvažiuoti su draugais kur nors du metus ir ten kur nors Meksikoje, Gvatemaloje prasiduoti ir tada grįžti ir tada jau galvoti, kur įstoti. Teisingai, tai man intuityviai gavosi kažkaip tai. Aš visai iš paskutinių bandžiau įstoti, nes daviau mamai pažadą, kad baigsiu universitetą. Taškas. Čia buvo toks esminis mano pažadas ir Sakiau, gerai, baigsiu universitetą. Ir aš, man dar nebuvo 18, aš netekau mamos. Ir, nu, ta mintis man tiesiog nedavė, reiškia, rabybės, kad reikia tą universitetą baigti. Tai aš ten ir ko repetitorius samdžiau, ir ko aš ten nedariau, bandžiau įstoti. Bet, na, į Vilniaus universitetą man nepavyko, aš įstojau į dabartinį VGTU. Ir kai VGTU įstojau, tai, na, visi žinojo, kad į VAU sunku įstoti, bet paskui mokytis nelabai reikia. O VGTU labai lengva įstoti, ten imdavo, reiškia, visi, kas kur nepakliuvo, bet reikėjo žiauriai mokytis. Ir aš bandžiau tapti tuo inžinieriumi, reiškia, statybos inžinierius įstojau kaip po toks. Na ir, aišku, pabaigiau pirmą. Pusmetį, reiškia, gavau visus pažymius, jokių skolų, nieko, viską, 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 viską. Ir nutariau, kad man laikas kažką daryti ir, ir aš pradėjau skraidyti po visokius tolimus kraštus. Čia tik tai Lietuvoje prasidėjo tokie dalykai, kai galima buvo aplankyti Arabų Emiratus ar ten kokią nors Kiniją. Tai Aš Rabo Emiratuose paskutinį kartą buvau turbūt 1992 metais ar kažkuriais tokiais. Tai kai tų Emiratų net nebuvo, ten buvo viešbučiai, ten kažkokie, tai viskas atrodė vis tiek stebuklingai tais laikais, bet, žodžiu, pradėjau skraidyti. Kiniją aplankiau tada, nežinau, kokie 20 kartų
0: turbūt. tai. 20 kartų?
1: Jo, nu daug. Tikrai daug, aš ne, nepasakysiu net kiek. Tai tiesiog buvo. A, da, tiesiog. E, važiavau, skridau visur, kur galėjau, kur negalėjau. Manęs pirmus du kartus į Kiniją neįleido. Dėl to, kad pirmą kartą aš, nu kaip, pasinaudojau tą progą neimti sovietinio paso. E, nu, dar ir dėl to, kad ten galėjo į armiją netyčia paimti ar kažkaip tai, bet ėmiau lietuvišką pasą, nes... Norėjau to lietuviško pasaulyje baisiausiai. Tai gavau ir išvykau su grupė. Tai, reiškia, mūsų pusė tos grupės išsiuntė atgal. Ten kažkas jim nepatiko, kažkas tai, o už dviejų savaičių vėl keliavom į Kiniją ir tada mūsų neįleido tik trijų. Pasadino atgal į lėktuvą, sakė, čia, tai jūsų pasai nieko nereiškia. Tai... Uh, Na, visokių čia tų nuotikių buvo, bet žodžiu, kad aš iš pradžių neįstojau ir prasidėjo kažkokie tai mano verslo bandymai kažkokį tai verslo padaryti. Tai ar ten kažkokie televizorių importas, ar ten kažkokių ten žaidžiamųjų kompiuterių, žodžiu, kažkokiu tokiu dalyku, kas nieko atvaraus nebuvo, absoliučiai vien ten probleminiai dalykai, skolos, bėdos, niekas man tada nepavyko. Va, tai tol kol, reiškia, aš neatsidūriau va, toje Gretimoje Respublikoje, Minskėje, ir tada man pavyko vienas verslas, reiškia, aš ieškojau tuo metu dektukų ir kai suradau, kaip, kaip verslą, parduoti Lietuvoje dektukų, nes čia taip su draugų, kad čia dabar reikia, ir radom du vagonus dektukų, tai Na kadangi pavyko tas verslas taip kad aš tiesiog tos degtukus iškeičiau į kavą. E iš Lietuvos mikroautobuso kavos ir sakau, vaiu, mikroautobusas kavos, o aš tada imu degtukus, du vagonus. Ir pat ta transakcija labai gerai pavyko ir aš nuo tada supratau, kad netgi tokioj Keistoji šaly. kai Baltarusija kažkur ten netgi dar toliau nuo Minsko, reiškia, jeigu kava yra gera, o tais laikais tai buvo labai gera kava, nes atidarydavai pakelį ir ten kvepė per visus kabinetus ir tas direktorius jėjo iš jie atidaro tą pakelį, įlėkė į reiškia kabinetą ten, kur sėdi, ten kokia salė didžiulė, ten 50 tokių ponių su su tokiais plaukais, susuktais ant galvos didžiuliais, tai, sveikais, tai būtų tokia mada buvo, bet žodžiu, ten visas tas e, keistas vaizdelis, tai na ir žodžiu, sako matoms kokią kava, va, žiūrėkit ko reikia užsiimti, ko iš, išsiemat ir reiškia ir na, tiesiog mintis buvo aiški, kad netgi tokioje vietoje gera kava labai daug reiškia ir žmonėms reiškia tai koncentruoja dėmesį ir, ir tai yra reikalingas dalykas. Tai vat taip pats yra daug kavoj.
2: Mhm.
0: O sakykit, nuo to laikotarpio, kur jūs ten minėjot labai daug keliavot, teko dirbti kur nors?
1: Beveik ne. Aš turbūt du kartus gyvenime savo dirbu. Vieną kartą, kai tik tai mokyklai, dar mokyklai buvau kokio ten devintoje klasėje turbūt. Tai vasarą vieną mėnesį mane priėmė, nu kadangi ir norėjosi kažką užsidirbti, nu kažkokių tentų pinigų, tai mane priėmė batus daryti, tai ką tai reiškia, aš padus užklyjodavau ant bato. E, tai va čia buvo mano toks vieno mėnesio darbas, o kito, kitas darbas, kuris truko gal kiek daugiau negu metus, tai kai aš jau, Grįžau iš Baltarusijos, kur turėjau užsienio kapitalo įmonę, buvau akcininkas 92 procentai, o 8 procentus turėjo kiti du žmonės, ir irgi užsieniečiai, ir mes turėjom savo užsienio kapitalo įmonę Tenai ir pardavinėjom kavą ar batą, aliejų, ten kažkokią gumą, kažkokius batonėlius, viskas, kas liečia tas, nu, va, tą kryptį, tą bakalėjinį produktai cukrus, miltai ir panašus dalykai. Tai tas verslas irgi ten nepavyko ir aš grįžau į Lietuvą ir aš jau studijavau, jau studijavau tarptautinio verslo mokykloje. Beje, tarptautinio verslo mokykla buvo viena iš tokių priežasčių, kodėl aš pradėjau mąstyti kitaip. Aiškiai, aš ten dirbdavau visą savaitę, išvažiuodavau, visą savaitę dirbdavau ir grįždavau savaitgeliui pasimokyti. Ir mokslai, mano, būdavo šeštadienį ir sekmadienį paskaitos. Ir, ir kaip aš gerai jausdavausi, ten tam krašte, ten būdavo tokios nesamonės, o grįžus čia žmonės dėstytai kalbėdavo kažkokius tai nu, labai gerus dalykus, kaip vakarietiškai turi atrodyti, ten pasila, paklausa, ten ir panašus dalykai, tai Tai man tai buvo nuostabu ir aš tiesiog mentaliai ilsėdavausi paskaitose, o na, paskui pirmąjį iš ryto vėl keliesi anksti ir lėki dirbti. Tai, tai aš jau paskui du metus studijavęs jau buvau ir grįžau čia ir galvojau, nu, kažką reikia daryti, bet kadangi verslo neturiu jokio, tai mane priimė į darbą direktorius pavaduotojų ir aš irgi pradavinėjau kavą čia Lietuvoje. Tai tai vis tiek aš nuo kavos niekaip man nepavyko atsijungti visą
0: tą laiką. A, tai taip įdomiai. Tai uh, mes šiaip irgi mokomės uh, verslo mokykloje, dabar jinai jau priklauso Vilniaus universitetoje, o jūs, kaip mokinėtas, dar buvo tarp verslo mokykla. ne?
1: Taip, bet jinai irgi priklausė VAU. Jinai visą irgi. laiką priklausė VAU nuo pat pirmų uh, dienų ir Ir dėl to, na, tai buvo gerai, ir tai, dėl to tai buvo tam tikras prestižas. Jeigu VAU nepriklausytų, tai, nu, visi galvotų, kad tai tik tai tarptotinio verslo mokykla ir su universitetiniu išsilavimu tai neturi nieko bendro. Bet, na, tai buvo dalis VU ir, ir ta, na, tokia geroji dalis VU, ne tiesiog studijos, kur ten, reiškia, tu mokaisi kažką labai plačiam bet tai buvo apie verslą. Ir, ir dėstytojai buvo labai, reiškia, tokie ir su vakarietiškais išsilavimais, ir su vakarietiškais jau prieimo būdais, jau atsirado testai, kaip, kaip neturėti egzamino, egzamino gali nebūti, gali būti testas. Ten 24 klausimų, 20 ten minučių, 24 klausimai, ir arba tu žinai, arba nežinai. Tai vat. Mums tai buvo nauja tada, o
0: na, dabar tai yra paprasta būta. Aišku. O Vytau, tai, pas jūs dar LinkedIno puslapio rodo, kad jūs turite ir magistro laipsnį.
1: Taip. Aš studijavau paskui jau vėliau, įstojau į tas apamai, politologijos, aš turiu politologijos magistrą, bet dėl to kaltas yra Lauras Bėlinis daugiausiai. Tai jis, kadangi dėstė verslo mokyklai oratorinį meną, tai jis kaip dėstytojas man labai patiko ir aš bandžiau visai, sako, kodėl jūs tik tai tiek čia dėstot ir sako, aš, reiškia, tas apie mai Tai vat, aš visada galvojau, kad Iškojau tų sąsajų ir visada galvojau, na, pirmiausiai, tai kava yra labai politinis dalykas, daugelį ją kraštų, ne. Reiškia, kavos kaina, tai yra labai politinis dalykas. Na, mane visada traukia kažkokie tai tie svetimi kraštai ir, ir, ir panašiai, panašiai. Tai galų gale, aš į tą sapamąjį pirmiausiai ėjau, na, kažkokių tai įrankių. Va jūs jauni žmonės ir jūs irgi galvojate, ne, kaip nukariauti tą gyvenimą čia ir dabar. Jums reikia kažkokių labai iškių įrankių, aha, nu, aš nueisiu į tą universitetą ir ten galvojau, gal jie mane išmokys, kaip ten bendrauti su minė, kaip apsieiti, nu, tai nėra taip paprasta, ar a, kažkokių tai tokių labai praktiškų įrankių, kurie man gyvenime paskui padės. Tai nieko panašaus, aš atėjau ir pradėjau pasakot apie demokratiją. Ir sakau, palaukite, nu, tai taip demokratija, nu, kam čia, kam čia mes apie tai iš viso kalbam? Nu, gerai, ta demokratija, viskas tvarkoja, bet kodėl aš turiu, aš niekur to nepanaudosiu ir kažkaip tai, taip, tai, tai bet... Uh, dalykas tas, kad man buvo šokas atėjusiai tiesiog pama uh, Viskas buvo anglų kalba, uh, aš jau buvau... Tavame labai seniai studijavęs ir aš grįžau po kokios irgi ten geros pertraukos, buvo penkių metų ir man reikėdavo skaityti kiekvieną dieną ten po kokią nuo 50 iki 130 30 puslapiu angliškai. Ir turi kitą dieną ateiti į paskaitas ir pasakyti what's the point? Tai man čia buvo didžiulis šokas. Aš nesu niekada gyvenime tiek skaitęs kiekvieną dieną angliškai Ir ten dar, reiškia, tokia literatūra, kuri nebūtinai tau o kurią reikia perskaityti, tai man buvo didžiulis stresas. Galų gale tvm mokė labai iškių dalykų, reiškia, verslo. O verslas yra daugiau matematika negu sociologija. Tai tu labai aiškus dėsniai, tu žengsni į kairę ar į dešinę ir tu prapoliasi, jeigu ten, reiškia, nėra tvirto pagrindo, nu, tai tau šakės politikoje atvirkščiai, sociologijoje atvirkščiai yra, reiškia, trys keliai. Sakau, tai palaukit, tai jūs man paaiškinkit, kuris kelias yra teisingas. Ne, ne, sako, yra trys keliai. Nu ir kas? Tai, sako, tau reikia žinoti tos trys kelius ir viskas. <risa> tai vat, iš konkrečių dalykų aš atėjau į labai ne dalykus, į labai nu, kažkokią keista erdvę ir mani ten moko kažkokios demokratijos, bet Dabar versle tai labai padeda suprasti, institucijas padeda suprasti, padeda suprasti, kaip funkcionuoja valstybė, ko jinai nori iš to verslininko, nes verslininkai dažniausiai galvoja, kad juos dusina, 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 dusina ir tą daro kažkokie korumpuoti politikai, kažkokia, kažkokia mistika. Kai tu supranti, kaip, atrodo tą valstybė sandara, kai tu supranti maždaug, nu, kur čia yra normalūs dalykai, kur nelabai normalūs dalykai, tai tu tada nu, daug ramesnis šitoje vietoje ir, ir daug labiau myli savo valstybę, va taip pasakysiu.
3: Taip, tai dabar truputėlį paklausiu apie jūsų pirmąją kavinę, tai kiek žinau, kavos verslės atėjų tai ilgai. pačia kava susidomėjote dar vaikystėje, jums teko kaip minėjote prekiauti vairiais dalykais nuo dėktukų iki kavos, bet vis dėl to nusprendėte galutinai savo tą karjerą, sėti su kavos verslu ir atidaryti savo kavinę. Tai kodėl tai padarėte? Dėl to, kad kava tapo jūsų hobių ar dėl to, kad tuo metu Lietuvoje trūko kavos kavinių?
1: Ne, nei kavos kavinių, tada iš vis, žinot, oh. Niekada nieko netrūksta, žiūrėkite. Jeigu jūs dabar pradėsite kokį nors futbolo aikščių statymo verslą, tai futbolo aikščių ką mažai, prasėkit pro yra, o dabar aš jums parodysiu dvi futbolo aikštės, kuriuose niekada beveik nežaidžia žmonės, ne, bet jūs sugalvojat, kad jūs statysit futbolo aikščtės ir, ir tas pats ir su kava. Uh, kai tu pradedi, reiškia, kavos verslą ir ateini pas, nors ten, nežinau, iškepęs pirmus ten 2 kg kavos ar penkis ten, ir sakai, nu žiūrėkit, nu čia yra, wow. O jie sako, žinai ką, vaikeli, šia, nu, mes 20 metų dirbam su kava, viską apie tai žinom, klausyk ten, vokiška gera, suomiška ok, o, o vat itališka, va dabar vat geriau e. Yes. O, o iš viso, žinai, yra geriausia kava yra pas mane virtuviai. Tai ten yra pati geriausia. Ir tu gali kuolant galvos tašyti, tau reikia kažkoktai tai būdu patekti į, į, į popmindą, į tą virtuvę. Ir, ir aš visada sakau taip, kad visada turi būti žmogus, kuris tau parodo kavą. Ar jūs dabar geriate, nežinau, jūs, bet ką jūs dabar geriate, bet kai atsiras toks žmogus kuris jums sakys, žiūrėk, va, va čia ne kava, o va, o va čia tai kava. Ir jūs pajusite skirtumą, viskas, nuo tos minutės jūs pamatysite, koks jūs kavos, reiškia, fanas ir entuziastas. Tai lygiai tas pats buvo su manim. Aš sussiradau vieną bičą, kuris sako, nu va, čia tau, duodam paragauti kavos, va, jim padelį kavos, aš atsigeriau. Ir aš tada prekiavau kavą, ar ne? Aš parduodavau, nu, tom vadinamom fūrom kavos. Ten 20 paliečių, 11 paliečių siūskį Kauną, kavos, fūros, būdavo nu, N tos kavos, bet jinai visa buvo abjauri, nuolat, tiesiog, ar aš ją norėdavau gerti, niekada, bet buvo tokia kava, kuri būdavo skaniai, ir aš jos pasidarydavau podelį, ir jinai buvo gaminama Latvijoje ir man visada būdavo nu, kažkoks kultūrinis šokas, Reiškia iš druskininko atvažiuoja žilas dėdė, atsiveža krūvą pinigų ir sako vytai, va čia man pakrauk man tos kanios, va, viskas. Tai būdavo žmogus, kuris atvažiuoja, kuriam nieko nereikia, bet jis padeda krūvą pinigų ir sako man reikia skanios kavos ir buvo tos fūros visos, kurios stovėjo, kuriuo niekam nereikėjo. Bet man būdavo užduotis, kaip direktorius pavaduotui, kišti visą tai parduotuvės lentynas ir ten statyti, kad būtų daug ten tų veidelių ir čia viską prekiauti. Ir, ir va toks buvo prieštara tam tikra, kaip ir yra gera kava ir yra bloga kava. Bet bandydamas ten nukariauti tą rinką, visą laiką tu didžiųjų klausdavau, skidavau, Gerai, jūs dabar turite 100 gramų pakelį, ar galite padaryti 80? Ne. Gerai, mūsų pakelis yra rudos spalvos, gal galima padaryti geltonos spalvos? Ne, negalima. O šitą galima? Ne. O ne. Tai va taip ir, taip ir gyvenom. Būdavo, reiškia, didžiai, kur nieko negalima. Ir būdavo mažesni, kurie, reiškia galima buvo kažką tai padaryti. Tai
2: maždaug taip.
3: Gerai, o tada um, kokie yra mėgstamiausia jūsų kava? Mėgstamiausias gėrimas ir uh, putelius iš jūsų asortimento, jeigu, aišku, tokias turite?
1: E, nėra tokio dalyko, iš tikrųjų kiekviena šalis gali pasiūlyti kažkokių labai, labai, labai gerų pupelių ir uh, Na, arba tu galėjas visas nusipirkti, kas yra utopija. Man, aš visą laiką norėdavau, visą laiką eidavau į tą gerą, labai gerą kavą, į kuo geresnį ir būdavo tokių žmonių, kur man tvirtintavo tai tu nori nupirkti visą geriausią kavą, saktų turnas. Ir e, taip niekada nebuvo ir taip niekada nebus, bet... A, Kažkiek tos geros kavos, prie pačios geriausios pasaulio kavos, aš labai norėjau prisiliesti. Ir vat nuo 2005 metų aš nuolat galiu prisiliesti prie super geriausių ten pasaulio kavų. Ir aš dėkoju likimui už tokią dovaną, nes nu, kažkoks tūlas lietuvis, aš labai ilgai turbūt vienintelis rytų Europoje galėdavau tą padaryti, bet Uh, nu, dabar yra daugiau, daugiau, daugiau tų žmonių, kurie gali, reiškia, prisiliesti prie to, bet um, visi to dalyko tikrai nepirks ir uh, aš gyvenu kiekvieną dieną, o šiandien ragavau šešias Ekvadoro kavas ir aš ragauju ir smona sako, kaip ragaujam, kodėl čia taip, uh, hmm. nėra jinai ten kažkokio super, bet sakau, Bet tai ekvadoro kava, kada tu paskini kartai ragavai, o sako, prieš du, 20 metų turbūt. Tai visada labai įdomu pasižiūrėti į visą tai iš kažkokios tai laiko perspektyvos, kaip jam pavyko per šitą laiką ir panašiai, panašiai. Tai aš negyvenu vis kasdieną su labai gerai paskava, su ten geriausio pasaulio ir, ir, ir aš gyvenu su pavyzdžiais kavos. Gerių pavyzdžius daug įvairios. Man kava yra penas pamastymui.
3: Gerai, o tuomet, kaip manote, ar lietuviai vertina gerą kavą? Minėjot, kad anksčiau, kai a, kartą nuvyko į Baltarusiją, visi labai norėjo tos geros kavos paragauti. Tai kaip manote, ar tai priklauso nuo šalies, ar skirtingai skirtingose šalyse vertina kavą?
1: A, iš tikrųjų, Mes Lietuvoje esam, na, kaip čia pasakyti, gerose rankose, ar nežinau, kaip, kaip čia įvardinti visą tai, bet aš manau, kad Lietuvoje jau ateina tas laikas, kai labai daug tos geros kavos bus. Klausimas tik tai iš mūsų vartotojų pusės. Aš manau, kad Lietuvoje jos yra labai daug, ir mes jau labai naudojame tos geros kavos privalumais, Priškia, nuvažiuojam kur nors ten, į kokią nors ten šalį ir sakom, bet palaukit šitą kertinį neįmanoma. aš geriau sulauksiu grįžęs namo ir, ir atsigersiu tos kavos, aš čia geriau nežinau, ką nori, ten šampaną gersiu, bet ką, sultis. Tai man atrodo, kad bent jau Vilnius, tai žydė, ir jos yra, ir jos vis daugiau, ir, ir Ir tas tikrai yra matosi, ir aš prie to irgi prisidėjau, tai manyčiau, kad viskas tikrai gerai su ta kava. Yra kavos rinka Lietuvoje. turi uh, kit, kitų dalykų, jinai turi bėdų daug. Ir, ir turi senų bėdų, kaip antai būdavo, žinot, kad bu, kas būdavo akstinas kavinėje priežastis, pakeisti kavą. Prieš 20 metų, prieš 10 metų. Ir dabar priežastis pakeisti kavą. Jeigu tu duosi kavos aparatą, jeigu tu duosi mums kavos aparatą, mes turim savo, čia, restoraną, čia pas mus čia labai brangu, čia labai gerai, bet tu kavos tiekėjau turi duoti kavos aparatą, kuris kainuoja, ten, nežinau, 9 pinigų. Ir tai yra bėda. Ir aš su to kavojau jau 20 metų. Ir aš galvoju, kad aš nu, aš manau, kad neturi kavos tiekėjas duoti kavos aparatu. Tu gali eiti į banką, gauti kreditą, nusipirkti tą kavos aparatą, jeigu tau jis reikalingas. Tu gali išsinuomoti tą kavos aparatą. Yra na, visokiausių būdų, kaip tą daryti. Bet eh, kokia problema buvo sukurta šitoje vietoje? Tai ta, kad... Tik tai tas, kuris turi tų kavos aparatų, jų pinigų, kad nusipirti tų kavos aparatų ir, ir geriausio kavos aparatų, tikrai nepirdavo. Pirdavo bet ką, bet kokį, patį praščiausią, bet tu jį turi duoti ir tada, reiškia, tuos kaštus pasidėta ant kavos, tada turi dar prastą kavą pasimti, prastas kavos aparatas, prastas kavos malūnas, prasta kava turi atpirkti visą tai, iš viso to turi gauti kažkoks biznis. Tai jūs suvokit, kad visą tai persiekė Lietuva iki šiol. Ir tai yra vėžys, gangrena. Nu, taip neturi būti. Vis dėl to, jeigu jūs norite, kad kava būtų skani, tai jinai negali būti uždyka, jinai negali būti ten nemokama. Jinai turi būti už kažkiek tai pinigų. Nu, aš va, taip visą laiką sakau gyvenime, kad geriausi dalykai gyvenime yra nemokami. Ten meilė, draugystė, ten, nežinau, įvairiausiai geri dalykai, jie visi nemokami. Bet jeigu tai yra labai gera, nežinau, kava ar kažkoks automobilis, nu, jis kainuoja kažkiek. Kažkiek pinigų jis turi kainuoti, bet jis neturi tau kainuoti tiek, kad tu ten, nežinau, vargintum seilę ir dėl to vergautum ir ten, nežinau, atsisakytum visko vardant kažkoką daiktelę. Nu, taip neturi būti. Ir aš galvoju, kad na, yra labai gerai. Lietuvoje mes galim paragauti super skanios kavos už kažkokią tai visai dar logišką kainą. Jeigu mes būtumėm Japonijos rinką ar ten kokios Norvegijos rinką, tai nu, bet įsivaizduokit, kad pizza kainuoja, nežinau, 50 eurų oslė. Nu, Kada aš ten buvau paskutinį kartą, bet nu žodžiu, kažkokios... Kosminės kainos dalykų, paprasti dalykai, bet, bet kainos yra labai didelis. Tai...
0: Vytauto, tai jūs uh, sakot, jūs kaip tiekės turite duoti tą kavos aparatą, uh, kavos kas pardavinė kavą. Jūs ką turite omenyti, taip sakant, kad jūs kaip turite nupirkti jiems? Ar ar Čia, kaip... Čia,
2: Čia.
0: O tai jūs iš savo tam, kad parduoti jiems kavą, jūs dar turite ir nupirkti jiems aparatą ir duoti?
1: Ir kavos smalūną. Ir vandens minkštiklinės jis ten yra būtinas. Ir duok podelių, ir duok servitėlių su savo logais. Aha, cukraus turi, gerai, ir šitą duok. Tai susiprandot, kad nu, tai dabar jau yra prasiskėdė šiek tiek, bet nu, ne visi to prašo ir reikalauja, bet uh, didelė dar didelė dalis. Čia yra tos senosios kavos problemos, naujosios problemos kavos yra kapsulės, vienkartiniai puodeliai, šiukšlės, tai yra naujosios kavos problemos. Bet kaip aš matau kavą, tai aš ją matau visiškai gryna. Visiškai kaip juodos kavos puodelis, bet cukraus be nieko vanduo ir kava, ir viskas. Ir daugiau nieko nereikia, kad kava bus labai skani, bet ji turi būti skani, Nu ir tiek, net aparatų nereikia. Žmonės prisipirkia krūvą kavos aparatų. Aš dabar jam niekaip negaliu, taip nežinau, nenuleisdamą sakų, pasaky, akiu pasakyti, kad jūs išmetėte pinigus. Nu kam žmogui namie kavos aparatas? Man galite pasakyti, kad padaryt tris padūkos kavos per dieną. Marazmas, ką? Tris pinigų, ten, 2000 pinigų. Kam visą tai? Ekonomika kaista, garas kyla. Visi kažką dirba, užsijėmė, kad tris padakus kavos padaryti vašitai. Nu, tai yra absurdas. Žmogui tiek nereikia. Uh, ūkininkai iš kitos pusės. Ūkininkai nesudarė galo su galu. Jie ubagai. Jiem paspausti ranką, paskui tos rankos nenusiplausi, nes jis smirda, žmogus gyvena kažkokie palapiniai. Jo vaikai, nežinau, ten nieko nematė, ne tik tai kompo ar kažko, tai, nu, tai yra selbo filmas. Vat, vat su tuo reikia kovoti, vat už tai reikia primokėti. Na, darbas yra, jūs padirkite kavos plantaciją, aš jums nuo, žirdžiai, nuo širdžiai linkiu. Išvažiuokite, mėnesį praleiskite kavos plantaciją rinkdami kavą. Jūs kitaip į kavą žiūrėsite. Jūs būsite toks kavos fanas, grįžęs, kaip niekas kitas, net kaip aš ne. Toks nesu. Tai jūs pamatysite, koks yra krūvinas darbas, kiek tai yra vabalų, kiek tai yra galimybių jūs įkasti į bet kurią ten vietą ir, ir, ir kas tik nori, tai gali padaryti, o galų gale dar vakare nakvojant plantacijai gali ateiti koks nors banditas ir reiškia jūs ten ar pagrobti ar, ar suluošinti, ar kažką norėdamas atimti piniginį. Nu... Va čia yra tikros problemos, kur kavo reikia kautis už ką ir reikėtų na, suvokti, kad mes čia esam toli kavos ir mes nematom kai kurių dalykų.
0: O šiaip, yra, tai man vis dar neišku, tai jūs uh, tiesiog, jeigu pardavinėt, kavą tiems taikiems, jie reikalauja, kad ta kaina būtų įskaičiuotas ir aparatas kavos? Taip, taip. Jie tipo, jie tipo tiesiog paprasčiausiai kavos neperka? Jie nori, kad ir aparatas ateitų kartu.
1: Taip, ir visur taip ir yra. Ten yra dažniausiai su kavos aparatu. Faktiškai, tai nėra kavos biznis, tai yra kavos aparatų biznis. Ir jis reguliuoja, šitam duosiu, šitam neduosiu, iš to dirbsiu, iš to nedirbsiu. Ir žiūrėkit, kas vyksta toliau, pavyzdžiui ateini į kavinę ir sakai, o aš tau duosiu naują kavos aparatą, naują kavos malūną ir už metų ateina kitas. Jis sako, dabar aš turiu naują kavos aparatą, tu tą ten, jis jau nebe žiūrėk jau. Ten. <tai>, tai, žodžiu, konkurencija vyksta visai ne ten, kur jinai turi vykti. Jeigu, nu kaip yra restorane kažkoks omelėje, kuris atsakingas už ten vyno kokybę. Lygiai taip pat jis turėtų būti atsikingas už kavos kokybę, arba yra barmenas, kuris atsakingas už viską, kas vyksta bare. Ne? Ten šitas gėrimas pas mums turi būti, šitas einamas, šitas neinamas, o taip ar taip. Tai, nu, čia blogai yra, su šituo yra viskas blogai. Tai manus, mes, mes turim, mes perkam kavą su premija. Taip, tai yra geros skonio geros kava ir jis kainuoja brangiau negu kava. Okay? Mes labai dažnai už kavą mokam nu, ne tai, kad kartais, bet kartais mes mokam 10 kartų, dvidešimt kartų brangiau negu kainuoja kava normaliai. E? E mes mokam labai brangiai ir labai daug ir tada atsidurėm ties va, šitą nesąmanę. E, viešoji opinija gyvė vartotojas. Visi supranta taip, kad kava turi kainuoti kažkiek. Du ten. ten. Nu, kažkiek ten tiek. Nesvarbu, kokia jinai yra. Jeigu tu dabar sakysi, mano kava kainuoja dešimt eurų, nusakys, va gies, Nu šitam paramos nereikia. Nu, Čia kažkas taip Bet kartais pupelės yra tiek brangios, kad jos kartais kainuoja. Nežinau, mes kartais turim tam po 7 eurus Bet mes iš jų nedarom nei espresso, nei nes sumaišyti jas dar su pienu po to, kai jos buvo brangios ir geros, yra nusikaltimas. Tai mes darom kemeksą, mes darom ten kažkokį aeropresą, kažką tokio ir tiek ir žmonės tada skanauja tą kavą, bet supraus be, be nieko. Bet pirkdami brangesnę kavą, palaikydami ūkininką, norėdami tos kanesnės kavos, kad va čia būtų, tu privalai mokėti, premiją kitaip nebus. Čia nėra šitų kultūrų, kur, nežinau, jeigu jūs dabar norėtumėt ką nors parduoti į kokį nors didelį prekybos centrą, tai jums nieko nepavykni, kaip jūs dabar tą patį daiktą, tik trigubai pigiau. Ir tada mes jį lentyną pasidėjęs. Tai ten taip nėra. Žmonės verkryškai. Tai jūs įstovė, ašaros sako, kodėl tu nori Paimti mano geriausią kavą ir mažiau negu, negu mažai. Tai kavos biznija yra taip, kad tu sauginai ten, nežinau, šimtą maišų kavos, ten penki maišai tavo, wow, ten, wow derlius. Dešimt maišų, mm, labai geras, solidus derlius. Dar dvidešimt maišų yra ok, o ten 80 maišų yra kažkokai. tai. Mm, nebūtinai tokia proporcija, tai gali būti atrikščiai, gal 20 maišų blogos, ten 60 okei, okay. bet kad būtų, užsiauginau, 100 maišų ir visos jos yra čia kaip, nežinau, wow, kava, tai taip niekada nebūna, niekada.
2: Gerai, tai norėčiau aš patėsti toliau, tai toks klausimas, nu iš tikrųjų, kiek skaičiau iš straipsnių žiniaslėdė jūs laikamas kaip savotišką pionieriumi, Šiai kavos rytė, nu esate daug apkeliavęs, daug krogavęs, pasiekęs, tai ir tikriausiai parduodate kavą ir verslams. Tai būtų įdomus žinoti, ar į jūs kreipėsi verslai, ar atverkščiai jums dar reikia siūlyti kavą pačiam.
1: Reikia siūlyti, nes, nu, no, aš tai šventai tikiu, kad pasiūla, kūrė paklausą, ne kaip nors kitaip, Jeigu tu tik pardavinėsi tai, ko dabar reikia rinkoje, tai tu šakės ir Kitas dalykas labai svarbus, na, tų gerų kavų pas mus būna ne viena ir ne dvi per metus. Jų gali būti dvidešimt. Ir čia yra trupučiuką, nu, toksai išsišokimas prieš pasaulinę rinką. Normalios ten kažkokios labai labai geros kavos kompanijos turi ten penkias šešias kavas ir vis daugiau neturi. Ir tada vartotojui dar lengva pasirinkti, jis ateina, o bet mūsų vartotojams visą tai jau yra nubodu. Jie paragavo šitą kavą, m -m, dabar jie šitą kavą paragavo, m -m, dabar jie nori naują kavą paragavti. Ir labai didelė žmonių dalis ateina ir sako, kas nauja. Tai jeigu aš neisiu pas vartotoją, tai jis nesužinos, kas pas mane nauja praktiškai pas mus yra daug naujų dalykų ir mes sakom, okay. o dabar mes turim, tai nežinau, naują kavos malūną, kuris daro tokius taip o dabar mes turim kažkokią naują kavą, o dabar mes turim kažkokią tai naują paslaugą. Tai aš nu, privalau eiti. Aišku, mes turim daug pasikreipimų ir bandom juos atsakyti į tos pasikreipimus. Tik tai labai dažnai žmonės turi kažkokius keistus lūkesčius, nu, kad čia um, Kita karta neįmanoma to padaryti už tiek, kiek jis nori, ar kažkaip tai, nu, būna visai. Tai būna, kad jie kreipiasi, būna, kad mes kreipiamės, įvairiai atsitinktų.
2: O klausimas šiaip su kavos, tais su ūkininkais, nu, tai stekėjais, tekėis, pasaulyje yra jau iš tikro daug kavos rušių ir iš vairiausių egzotiškiausių vietų. Ir tačiau ar nebuvo tokio atveju, kai tekės nu, tiesiog apgaudo ir neatsiūstavo kavos, tai ar tai nėra kokia nors rizika, kurį reikėtų vertinti kavos verslę? Nes vis jeigu tekės yra už Atlantą, tai tokios įtakos jam nelabai padarys.
1: Nėra buvę, kad neatsiūstų kavos, bet įvairių kuriozų yra tikrai buvę, kai tu užsakai vieną, gauni kitą. Kai, nežinau, man buvo toks kuriozas Afrikoje, aš nusipirkau vieną kavą, tai galite įsivaizduoti, kad nu, čia yra kavos specifika. Tu nusiperki tai momentu, jeigu šalis turi tik vieną derlių, tu nusiperki tai momentu, jie visą tą derlių ir parduo. Ne, Pavyzdžiui, derlius yra vasara, nuo ten birželio iki piūčio, Tai, žinokit, jau spalio mėnesį nebėra kavos. Viskas, tai tu spalio nebe nusipirksi, jau iš apie gruodį ar kažkada tai. Nu, dėl to, kad viskas yra derlius, yra pasibaigęs ir tos kavos dar šaly gal ir yra, bet, bet jinai yra visa nupirkta, tu nebeturi ką nusipirkti. Reiškia, tu turi pirkti tada, kada tu turi pirkti, o ne tada, kada tau norisi ir ten, reiškia, visi nuolat turi. Nes, nu, kavoj šviežumas yra labai svarbu ir aš mes labai šviežią kava vadinomės nuo pat pradžių, ne, ir visą laiką sakėm, kas yra totalus šviežumas. Šviežiai derlius, šviežiai paskrudinta, šviežiai ten sumalta, pagaminta, va, tai yra totalus šviežumas ir tai yra nu, tai, ko reikėtų siekti. Tai viena kad nuspirkau kavą, ačiū Dievui, kad jie ten su labai prabangiai ir gavosi taip, kad aš Neradau transporto beveik pusę metų. Pusę metų keliavo iš Afrikos pas Tas juodukas man skambindavo kiekvieną dieną. Sakė, kada tu man sumokėsi pinigus? Bet aš sakau, žiūrėk, jeigu aš nesurasiu transporto, aš tau negaliu sumokėti tų pinigų ir viskas. Nu, negaliu. Vat nieko aš nepadarysiu. Jeigu aš jos nepasijimsiu, tai kaip aš tau sumokėsiu pinigus. Tai aš kiekvieną dieną turėdavau ten skambūti ir reikėdvojama ir aiškinti kažką. Tai būda, būna visokių kuriozų su tokava ir rizika šitoje vietoje yra labai didelė. Ir ūkininkai yra ten, kur nėra net telefono. Ten kartais nieko nėra. Tiesiog yra laukiniai žvėris ir kažkokia ten angliškai hat. Nežinau. Iš, iš bambuko padarytas būstas. Tai kaip tu jam paskambinsi, kaip tu jam paršysi, bet kartais yra taip, kad nu, va, yra tokia padėtis ir uh, tau reikia turėti reikalus, tai žmonėms. Tai yra nu, labai sudėtinga.
2: Supratau, na, nu, tada pereikime prie kitos temas. Tai paltoji banga, tai gal matėme, kad jūs esate. Nu, šioje iniciatyvoje, tai gal galite papasta apie ją šiek tiek ir kodėl nusprendėte ją Na, tai
1: yra... Jūs šiek tiek žinot, kas tai yra,
2: ne? Ja.
1: Tai, na, tai yra organizacija, kuri e, masto idealistiškai, kad šioje šalyje nėra vietos šešėlė. Tai toje šalyje vis tiek to šešėlio niekaip nemažėja, bet mes ten atsidūrim labai paprastai. Mes paskelbėm prieš turbūt kuriešimt 16 ar 17-17 be kad mes atsisakom grįnų pinigų. Nu tai va, tai žodžiu visi sakiojo ir sakė, nu šitas tai nenormalus. Bet ne, tas žingsnis iš tikrųjų buvo labai geras. Tai yra nu, toks išlaisvinantis dalykas ir baltoje banga mus pati susirado. Sako, nu, va, geras pariškimas ir mes jumis tikrai tikim, nes nuslėpti tai, kas pakliūvo į sąskaitą, neįmanoma. Tai, nu, vat ir viskas. Ir mes tikrai skaidrus. Tai mes paėmėm ir atėjom pas juos. O a, kita, ta dalis a, Iš tikrųjų, organizacijos nei, investuotojus. Tai lygi taip pat, kaip jie traukia užsienio investuotojus, jie aiškina apie ten, uh, kokia čia yra kultūra, visų administracinių dalykų. Lygi taip pat ir mes esame Mes Lietuvos investuotojai, kurie investuojam Lietuvoje. Tai tas investuotojų forumas ir yra mums visiems investuotojams. Tai, tai nu, toks labai mūsų sutapo tokios vertybės ir tiek. Nu, ir aš galvoju, kad daug yra paprasčiau, kai viskas yra registruojama ir kai viskas yra, kai mokesčiai yra labai aiškus ir kai juos lengva sumokėti ir, ir kai tavęs nu, nesmaugia kažkokias tokias nesąmonės. Aš mokesčių politikai Lietuvoje, nežinau, maničiau, kad labai kritikuotina, bet kritikuotina dėl to, kad dalis nemoka ir tai yra kažkoks status quo normalu. Nu, normalu. Pat statybų verslė, kiek nesumokama visokie gariūnai ten automobiliai, jie nieko nemoka. Nieko. nieko nemoka ir, ir visą tai yra aš normalu. Niekas nenori visus šito sugriauti, nes tai niekam nenaudinga. Visiškai niekam nenaudinga. Nei tam žmogui, kuris ten parduoda tos automobilius, Jis paskui pats ir riekiasiosi, delkiasi, kaip pas mus kokios blogos yra viešosios paslaugos. Deja, deja, bet nu, eik mokėt mokesčius ir, ir viskas, nu ir tada reikalau. Kur dėjote mano mokesčius sumokėtus? Vat, tada labai aiškiai, tu turi teisę reikalauti. Bet va, vyriausybė, vat, dabar nauja, labai demokratiška, labai čia faini. Jie sako, atsiūs dokumentėlis, mes pažiūrėsim, kiek tu čia sumokėjai ar pastaviti tikrai krito apyvarta, kaip čia. Žiūrėkit, mane galima perskaityti, per BMI viską apie mus žino. Kam aš dar kažką turiu sakyti ir siūsti. Vat, nu, daug visokiausių tų pulinių yra tiesiog. Gal, kad nors pasikeis, vat, reikėtų tad ateitų nauja karta ir viską pasižiūrėtų naujai. Aš manyčiau, kad neturėtų būti tokios šešėlinės ekonomikos. Mes kalbėjom investuotojų formę ir kalbėjom apie tai, kad reikia kuo daugiau digital paslaugų. Kuo daugiau, nes atsisakymas grinų. Ten, kur griniai ten yra kriminalas, tai galima seifą išnešti, išplėšti, apvokti galima didelių kiekiu, galima mažų kiekių, kiek aš esu, mūsų gamyklai yra už Vilniaus, ne Vilniuje ir ten gyvena daug senų žmonių. Juos ateina primuša, apyplėšė kažkokie alkoholikai, ten. Nu, sunku pavadintos žmonės žmonėmis, bet jie tos senolius engia. Ką mes turim policininką pasatyti prie kiekvieno sinolio, kad šitai, kad nebūtų ir, nu, sudėtingai čia.
2: Tai galbūt tada galėtumėte paskatinti at mūsų klausytojus, kurią galbūt turi savo verslius, Kodėl prisijungti prie šias iniciatyvas, pavyzdžiui, kokiu dodami pavyzdžių, kokia tai vis tik nauda suteikia. nu Bet jau kaip svetai nerašo, tai Vadovai teigia, kad šis ženklas padeda stiprinti įmonės reputaciją, tai padidina darbuotojų pastikėjimą ar panašiai. Tai galbūt jūs turėtumėt ir savo patirties, kokią naudą tai jums buvo sutikta.
1: A, žiūrėkit, na tai yra... Galiu pajokauti. Galim. nu toks, žinot, biškai gėiškas dalykas kai tu atsiveri ir sakai, aš gėjus ir kai tau lengva paskui, ar ne, aš dėl to. Tai ir čia tas pats. Tu tiesiog sakai, va, žiūrėk. va, viską galima perskaityti, žinai, aš sažininkai jaučiuosi prieš darbuotoją, jis manęs negali įtarnėti nesąmonių, nes Yra krūva sektorių Lietuvoje, kur vis dar mokama, ten vokeliai, kažkokie, kažkokie dalykai, keisti dalykai, be galo vyksta. Žinokit, jeigu jūs paklausysite žmonių ten tokia nesąmonė, neseniai girdėjau tokią istoriją. Yra įmonė, pavyzdžiui, atlyginimas 722 eurų. Ateini gauti atlyginimą, tu turi ateiti gauti atlyginimą, nes... 600 ten tau pervesta, o 122 tau turėtų duoti į rankas. Ir tau duoda 120 ir sako, "Eik, tai kaip galima už 2 eurus susigadinti viską visus santykius gyvenime? Vat taip. Ir, čia, nu, nežinau, tai gerai, duok 3 eurais daugiau tada ir sakyk, ok, be gražo, be gražo. Bet, kai viskas yra digital, tai viskas labai paprastai. Žiūrėk, mano paslaugos kainuoja tiek ir tiek. Okay. Aš tau turiu sumokinuoti, aš tau sumokau. Kava kainuoja tiek ir tiek. Okay. Bet, žinot, pavyzdžiui, yra kur, kur yra grįžta žmonių iš Italijos ir sako, žinai, kiek kava Italijoje kainuoja tiek? Vieną eurą. Kva tikrai, tikrai. Tai ar žinot, kodėl Italijoje kava vieną eurą kainuoja? Todėl, kad už ir prie baro. Man patys italai sako, žiūrėk, tai yra nelegalu. Tai yra barmeno biznis. Tai yra pocket money. Žmogus paima eurą įsideda į kišenę ir viskas. Ir jis gali pradėti savo darbo dieną. Taip sako, aš pradėjau savo darbo dieną aukštai. Nu, čia išversta Tai kaip tu pradėjai savo darbo dieną, pardu ten šimtą kodelių kavos ir susikešau šimtą eurų iki šiame, jeigu nedaugiau. Viskas. Ir kodėl Italija taip prastai laikosi su visom išmokom, su visom Europos Sąjungos, su visko. Dėl to, kad nesurinka mokesčių O visą Europos Sąjungos paramos susirinka ir machiją. Tai viskas dėl to, kolegos. Jūs norite matyti savo valstybę iškeltą galvą? Mokėkite mokesčius. Aišku, jie galėtų būti mažesni. For sure. Nu, tikrai, šitoj vietoje yra daug visokių galimybių, kaip čia galėtų būti geriau. Bet pirmiausia reikia kažkaip nu, nuspręsti, kad okay, aš mokės mokesčius. Tai mes tų mokesčių sumokam labai daug. Ir... Labai keista, kad aš netgi vat, girdžiu iš kitų verslininkų, iš didelių verslininkų, kad sako, mažėjai nemoka mokesčių iš esmės. Nu, tai man, nežinau, man labai keista, kodėl taip, kodėl taip galima sakyti. Kaip dar galima supriešinti visuomenę labiau, tai, kad didieji verslininkai sakys, ant mažų, jie nemoka mokesčius, o mažėjai verslininkai sakys, o tie neša kišius ir ten šiokio politiką darbo. Tai, na, tai prasta diskusija, bet reikia mokėti mokesčius. Viskas. Ir tada reikalauti viešųjų paslaugų normalių kelių, ne tik pas premjerą, bet kad tada, kad viskas būtų. Nu,
0: kažkaip taip.
4: Aš dabar norėčiau vėl nuo mokesčių grįžti prie, prie kavos. Tai kai aškau informacijos, atradau tokį įdomą faktą, kad esat kaip of Excellence um, TCS. Ir būtų tikrai įdomus daugiau apie šitas varžybas, kaip jos vyksta, kaip atrenkat nugalėtojus ir ar visi ūkininkai, kurie augina tas kavos papeles, gali dalyvauti?
1: Jo, ryškia, man patiko šito konkurso idėja. Aš pirmą kartą, kai patikau į kavą auginančią šalį, aš pirmą kartą patikau į Nikaragų. Tai man tai atrodė kaip rojus, rojus žemėje. žemė. kalnai, saulė visus metus ten mane veža kažkokiais kateriais per kažkokį Nikaragos ežerą su rykliais. Tai kaip multikas kažkoks, nuostabu. Ir, žinai, atvažiuoja toks tūlas lietuvaitis ir sakai, o, bleb, aš čia nusipirksiu plantaciją, uždėsiu baltą skrybelę. Ir pasimsiu botagą ir sakys. nu, neškit man geriausias savo kavos papėlės. Tai, oho, oh, čia ir irgi atneš. Nu, bet paskui supranti, kad nei, nei tu čia gyveni, nei jie tau atneš, nei tau čia reikia visą tai daryti, tai amerikiečiai sugalvoja
0: labai paprastai.
1: Na, daugelyje verslų ir daugelyje reiškia, maisto dalykų yra naudojamas tas selektyvus metodas atskirimas. Tai amerikiečiai ir sako, žiūrėkit, mes jums sumokėsim. Mes jums tiesiog sumokėsim kartais daugiau, nes, ką, pavyzdžiui, yra amerikiečių sukurtas konkursas. Ir sako, mes jums mokėsim pinigus. Tik tai atskirkit savo geriausias papilės ir atneškit. Ir viskas. Simplas da. Nereikia jokių kepurių, jokių botagų, jūs atnešit geriausias papilės. Mes įsitikinsim, kad tikrai taip gerai, viskas mes mokam. Tai konkurso idėja yra ta prasme nuostabi. Konkursas keičia gyvenimus. Tai yra, wow dalykas, dėl to, kad žmogus kartais gauna už kavą, nu, rekordas ten buvo 200 kartų, 180 kartų daugiau, negu kainuoja kava. Jūs norėtumėte savo paslaugas gauti 180 kartų brangiau kur visą tai nusipirktė, kaip, kaip man tai padaryti. Bet, žiūrė, nu daugelis bando savo laiką, eina ten teleloto, ten kažkokį perka bilietėlį ir galvoja, kaip jisai taps milijonierių. Bet čia ir yra šuo pakastas, labai geras dalykas. Tau nereikia nieko jokių nesąmonių daryti. Tau nereikia gambling, tau nieko nereikia daryti. Tu darai savo darbą. Tai, kad tau pavyksta ir tai, kad tu myli. Ir Ta už tai sumoka posminius pinigus. Ir čia yra konkurso gerstis. Tau, tau nereikia keistis dėl to, tau nereikia va. Tai jo, aš uh, seniai tą darau nuo 2005 metų. Aš remiu tą konkursą, aš galvoju, kad uh, Konkursas labai daro, žiniokit, didelę įtaka visose tose šalyse, kuriuose jisai vyksta. Ir aš buvau visose šalyse, kur vyko tas konkursas. Ir po, po keletą kartų, ir ne po vieną, ir ne po du kartais, ir po tris, ir po keturis, ir po Tai konkursas neša jėgą tam tikrą. Ir praeitais metais man aš buvau įrašytas į žiūrį, pirmą kartą turėjo vykti Etijopijoje. Ir jis neįvyko dėl covid -o. ir aš prakeikiau save ir, ir gyvenimą, kad man nepavyko ten nuvykti dėl, nu, į tą konkursą. Dėl to, kad aš į buvęs daug kartų, bet konkursas yra visai kas kita. Konkurso metu atrandamos naujos rūšys, atrandami nauji žmonės ir kiekvienas ūkininkas gali dalyvauti ir šiemet Etiopijoje yra Uh, nu, tiesiog viršytas rekordas dalyvavimo. Dalyvavo 1800 ūkininkų. Tai yra Ir tai yra tik maža dalelė ūkininkų, kurie dalyvavo. Etiopijoje yra nu turbūt dešimtis tūkstančių ūkininkų kavos. Ir čia yra nedidelė dalis, kurį dalyvavo, bet jie dalyvavo labai masiškai, labai gausiai. Aš galvoju, kad šiemet Etiopija pramuš stoga su kainų rekordais dėl to, kad iš tokios didelės pasiūlos galima atrinkti tikrai labai 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 sofistikuotą kavą ir aišku pasaulis norės jiems ir ją jie pasižiūrėti. Na, gal. Tai, nežinau, ar atsakiau klausimą.
4: Atsakėt, jo. Tai taip išina, kad nu nu ar ten, nežinau, keli, kiek jų ten yra išrinkta um, jų kavų sada Yra eksportuojamas į kitas šalis, pasirašo sutartis kažkokias ar kaip vyksta tas dalykas.
1: Fiziškai, fiziškai tai vyksta taip. Atėjo 1800 ūkininkų, atnešė pavyzdėlį. Tada tie pavyzdėlį yra paragaujami ir nu, surinkama pirmiausiai nacionalinių degustatorių komanda. Surinkami geriausi, kas gali atrinkti kavą. Top-notch top visi ragautuviai šalies. Ir jie susirinko ir dabar atrinko 150, tik tai. Pirmas, pirma fazė 150. Visiem kitiem padėkojam širdingai, ačiū. 150 žmonių, kurie davė šitos pavyzdžius, dabar jau turi suvežti savo kavą ten į sandėlį. Ta sandėlį uždaro, užanspauduoja, gal dar, gal dar šitoj fazė, ne, bet žodžiu, kad Iš esmės, veikia taip, kad uh, turi likti 60 pavyzdžių. Atvažiuoja tarptautinė degustatorių grupė, kai lieka tik 60. Tada ta kava būna jau suvežta ir suareštuota į sandėlį. Jis jau fiziškai yra pačiupinėta, uh, kiek jos yra, pasverta, jau viskas yra audito įmonė, kuri turi raktus nuo šito sandėlio, jis yra už, užkoduoja audito įmonė, visą laiką dalyvauja Nėra jokių vardų ir pavadinimų, ten yra tik tai kodai. Nu ir viskas, kada atvažiuoja tarptautiniai degustatoriai ir juos užkoduoja, kad tu nežinotum, ar čia balsavo, ar Petras, ar Mikas. Tai tiesiog vyksta vertinimas tos kavos ir kai jau laimi visi, kas virš 87 balus. Visi laimė. Kava lygiai kaip a, nori būti kaip vyno industrija. Vynas irgi matuojamas balais ir a, viskas, kas virš 87 pateko į konkursą. Viskas tai yra konkursinė kava. Ir tada vyksta internetinis aukcionas. Ir tas aukcionas ten vyksta online prekyba. Tu užsiregistruoji, kad tu nori dalyvauti tam aukcionį, tau reikia susimokėti. Nu, ir perki, Kas daugiau bagažo. Tas ir, tas ir nusipirko mhm.
4: Čia panašiai kaip ir su akcijom, argi galima prilyginti. Tai yra, Na, tai yra aukcijonas.
1: Na, tai yra aukcionas. yra ir, ir vyno aukcionai, turbūt yra lyvo galės aukcionai, ir, ir arbatos aukcionai yra viskam yra aukcijonas. Tiesiog kas duos didesnę kainą. Paskelbiamas kažkoks laikas e, ir tu sėdi ir klikinį su ir viskas, arba nusipirkai, arba nenusipirkai. Tai tada, kai tu nusipirki, dar tau reikia ją pasivežti parsigabenti. Na ir tada irgi prasideda visokio ten cirkai, kaip ją pasigabenti, dėl to, kad na, čia yra sudėtingi dalykai, ten labai daug niuansų visokiaus.
4: Dar norėčiau apie kitą organizaciją pašnekėti tai apie Specialty Coffee asociaciją. Ir gal irgi galėtumėt pasakyti, kas tai yra plačiau ir ką jūsų verslai reiškia tas įstojimas į ją?
1: Aš pasakysiu, taip, aš ne tik įstojau į asociaciją, aš su asociaciją susipažinau 2000, turbūt, ketvirtais metais. Tai aš kai pamačiau, ką jie veikia, tai aš nutariau įstoti. Ir tą asociaciją pakviesti į Lietuvą sukurti taip vadinamą Lietuvainian chapter. Tai tas ir buvo padaryta. Ir jau 2005 m. aš padariau, įkūriau ypatingos kovos asociaciją ir reiškia gavau kartblančą organizuoti čia chapter'į ir padariau pirmą Lietuvos kavos čempionatai, ypatingos kavos čempionatai. Tai ir paskui dar penkis metus visaip stengiausi, kad visa tai vyktų, kad, kad tai būtų. Tai aš ne tik narys, bet aš Lietuvoje šitą organizaciją egzistuoja iki šiol, tai padinama SCA, SCA, čia vykdo kažkokias tai veiklas. Ir aš ją atsivedžiau už rankos į Lietuvą, įkūriau tą nepelno organizaciją ir paskui paleidau laisvai plaukėti, nes man biški nusibodavo. Tai, tai paskui buvo kiti žmonės to minėjo ir, ir, ir po šiai dienai yra tam tikras koordinatorius, jis yra renkamas, kas kažkiek tai laiko. Jis yra patvirtinamas ir ten turi būti nariūtoj asociacija, reikia mokėti narystės mokesčius ir mašiai. Tai, tai yra, asociacija yra šita special take Office association yra, nu, iš dviejų dalių. Viena dalis jos yra, jinai rengia čempionatus įvairiausius, ne, rengia renginius. Tai ir tuose renginiuose tu gali įrodyti, kad tu ten geriausias barista, kad tu geriausiai plaki kava, kad tavo ten, nežinau, aparatas kažkoks prabangus ir labai jau geras, geresnis už visų kitų, ar ten malūnas, ar ten kažkas, tai kažkas. Tai tai yra renginys. Ir ta dalis dalyko yra e, mokymas. Tu moki mokestį ir ten, reiškia, tu turi galimybę mokėti ir eiti mokytis ir tapti ten kokiu nors sertifikuotų baristą. Tu gali tapti sertifikuotų kažkokiu tai treneriu ten, kavos ragavimo, ar ne, kažkoks tai ten, kavos krūdinimo, ir, ne, ir taip toliau. Tiesiog gauti diplomą ir pasakyti visiems Lietuvoj, aš jau esu vat, diplomuoto žmogus, nešeiksau ne iš Tai Tai yra tokia organizacija, tai kad jinai yra Lietuvoje nuo 2005 metų, yra labai gerai, ir aš manau, kad tas darbas, kad mes kiekvienais metais stengiamės, kad tas čempionatas įvyktų, kad visą tai gautų kažkokią tai viešumą ir, ir veiklos, kad vyktų, tai dabar Lietuva naudo, reiškia, nu, gauna iš to dividendus, vis to, kavos kultūra Lietuvoje yra aukštesnė negu Latvijoje ir Eskijos.
4: Supratau. Gerai, tai dabar dar um, sugrįžkim kiek dabar į Lietuvą, į Vilnių, kur yra kavinės jūsų. Ir um, iš savo aplinkose sugirdėjusi tie, kurie dirba Huracan kavinėse, kad um, darbo vietos kiekvieną mėnesį keičiasi. Pavyzdžiui, vieną mėnesį dirbi, ten tarkim, panoramui, kitą mėnesį Gedimino prospitį ir taip toliau. Kaip atsigalvojat tokią iniciatyvą? Um, nu, Kodėl vat, keičiasi tas arba vietos?
1: Jo, reiškia, na, yra trys uh, svarbus trys svarbus dalykai, čia pasirašiau, uh, dėl ko keičiasi ir nesikeičiai, nebuvau įstikinęs ar klausimas tikrai apie tai. Bet, uh, na, pirmiausiai tai, tai yra geriau pačiam žmogui, ne, jeigu tu ateitum... Naujokas ir tu patenki į vieną kavinę ir ten yra kokie 2-3 žmonės ir vienas tau patinka, kaip jis tau nepatinka ir tu nelabai supranti ir nelabai jauti bendrumą su įmonė. Kai tu per mėnesį laiko aplankai visus taškus ir susipažini su 40-50 žmonių, tavo identitetas iš karto yra kitoks. Ne? Tu jau tiesi stipriau. Kitas momentas yra tai, kad tu pažįsti taškus. Kiekvienas taškas yra truputėlį kitoks, ten didelis, mažas, žmonės kitokie ir panašiai. Tai tu susipažįsti su viskuo ir tau nebėra problemos eiti ir dirbti į kažkokį tai kitą tašką. Nes trečia priežastis yra ta, kad žmonės, nu, bent jau paskutiniu metu, žmonės nenorėjo gyventi darbe. Ir dabar taip niekas nevyksta. Visi derina savo gyvenimą, savo veiklas. Aš sako, aš tai visą dieną tai jau tikrai nedirbsiu. Aš dirbsiu ten dvi valandas per dieną. Aš dirbsiu tiek tai valandų per dieną. Ir viskas. Ir visi turi savo kažkokių kitų veiklų gyvenime. Ar jie mokosi, ar jie turi kitą darbą, ar jie kažkokį vobią, ar kažką. Tai. Ir jis pateikia savo pageidavimus. Ok, mes norim... Ten aš dirbsiu tiksi savaitėlės. Tai, tai sako, aš dirbsiu tik tai darbo dienom iki pietų. O, o aš dirbsiu ten taip ir taip. Nu, tai yra pamaininis darbas. Tu turi atidirbti X valandų kiekį ir tu duodi savo pageidavimus. Ir kai duodi savo pageidavimus, yra žmogus, kuris derina tos pageidavimus ir stengiasi visų pageidavimus patenkinti. Kad tas tai dirbtų tai, tas dirbtų taip, kad jam būtų faina ir jis galėtų viską gyvenime suspėti. Tai va čia ir priežastis.
5: Tvarka, aš dabar norėjau jūsų labai paklausti, kokias yra didžiausias jūsų verslą išmokas pamokas? Kokių patarimų galėtumėt duoti praktiniu ar, ar teoriniu?
1: Nu, čia, jo, tas vienas iš sunkesnių klausimų ir toksai, aš sustirišiau porą tokių gyvenimo moto turbūt, kur, kur man svarbu išgirskite. Pirmas dalykas, kad kurdamas kažkokį verslą, kažkokį produktą, kažkokį paslaugą, nu, galvodamas apie savo įprasminimą, kažkaip tai kažkokią prasmingą veiklą, pirmiausiai tu, pirmiausiai, tu turi tai sukurti. Negalvok apie pinigus, nes pinigai turi ateiti iš paskos. Pirmiausiai, tu turi tapti reikalingas, geidžiamas, nu, daugiausiai reikalingas. Jeigu tu žmonė reikalingas, tai viskas. Ateis pinigai, jie bus paskui. Kiek jau jų bus, nu, ten kaip tau pavyks. Jeigu ten labai daug išlaidausi, pavyks mažiau. Bet, bet iš esmės, tai pinigai eina paskui va tai, ką tu sukūri. Tai toks labai manyčiau svarbus dalykas, nes aš Turiu savo jauną sūnų 18 metų, kuris ten labai dažnai mėgsta man pareikšti. Ai, metų mokykla jis dar mokilsnami. Metų mokykla eisiu mašiną remontuoti. Ir kažką ten, sakau, nu, iš neadekvatus poreikiai tavo. Nes, nu, du skirtingi dalykai ant ir kažkaip tu juos nori sulyginti ir... Ir padaryt dar prioritetų mašinos tvarkymą, o ne savo mokslo. Tai labai keista. Tai vat manau, kad pirmiausiai tu su savo idėjom, gerom ne tik idėjom, su, su savo jau tuo reikalingu dalyku. Aš nesakau, tai prekia, paslauga, kažkas tai yra gal tu labai geras, nežinau, apsikabindamas visus ir tavęs labai reikia. Atėjai į paskaitas ir visus apsikabini taip nuoširdžiai, kad visi sako, šiandien žmogaus nėra, tai savo nesiseks. Ir taip gali būti. Bet, bet net ir už tai galima sumokėti, jeigu žmogus tai labai gerai daro. Tai viskas, kas yra daroma gerai, apsimoka ir apmokama. Kitaip ir būti negali gyvenime. Va, tai vienas iš tokių Moto. Kitas moto yra tai, kad uh, na, pasiūlas kūrė paklausą. Jeigu ekonomikos teorijai kur nors perskaitysit kitaip, nesąmonė, netikiai. Paklausa nekūrė pasiūlas, tik pasiūla kūrė paklausą. Tu turi išsiaiškinti, ko čia dabar reikia, ko čia dabar trūksta, tada paimti, parodyt, padaryt ir tada atsiras paklausa tam dalykai.
5: Taip, aš tikrai sutinku su pirmu patarimu, kad ilgalaikė perspektyva visi laikas turėtų būti svarbesnė negu tas trumpalaikis, tarkim, pelnas. Mhm. Reikia žiūrėti ilgiau kaip ir jūsų tas su studijom pavyzdys, kur buvo kur mašina tvarkė. Okay. Taip. Ir kitas man labai įdomus ir svarbus klausimas, nes asmenybė iš tikrųjų pastatoma per kasdienybę ir kažkokius tai paskartojančius, nu, kokia tavo veikla per dieną pasako, koks tu esi asmo iš tikrųjų. Tai kokia jūsų įprasta diena, kokia įpročiai jums padeda?
1: Nežinau, aš, gal juoksitės, bet aš meilo beveik neskaitau. Mane vargina. Atsidaryti meilą ir rašyti kažkam tai mailus tai yra tragedija. Aš, kaip versininkas, aš turiu per dieną padaryti ten tūkstantį sprendimų. Ir tie sprendim arba taip, arba ne. Arba darmo, arba nedarmo. Arba einam, arba neįnam. Arba A, arba B. Arba Ž, arba L. Ir viskas. Ir aš negaliu skaityti ten tų mailų ir panašiai. Tai aš kai kurios dalykus aš per messenger'į bendrauju ir man tai yra daug geriau. Tie visi ten kažkokį įrankį pasiimu ir viskas. Tai mm, nežinau. Aš galvoju, kad Nėra tokių kažkokių ten pamokymų, kaip čia pradėti darbo dieną, kad tenai jums pasisektų. Ne, bet žinot, kada, kada gražus yra žmogus. Sivaizduokit, koks, koks vaizdelis žmogaus yra užbūrentis. Man, pavyzdžiui, sivaizduokit, pamatytumėte, nežinau, rytas ankstus, kalnas, ten kitai debesis ir kažkas, ar ten kažkokia ramuma, ramybė. Ir žmogus neša kryžėlį. Jis neša, jis tiesiog eina ir tą daro. Kai jūs pamatys jūsų klientai, jūsų, nežinau, ten tėvai, bet kas, kad jūs, jūs galėtumėte to nedaryti. Jūs galėtumėte žymiai lengviau gyventi. Bet jūs darote tai dėl to, kad tiesiog jūs tai daro. Jie beveik nemato priežasčių tai daryti. Bet jūs turite stubruoje ir jūs tai darote. Tai ir nuostabu. Kai tu matai priežastį tam, ne, ne visi, visi nemato tam priežasties, nebūtinai, ne bet tu pats turi matyti prasme tame, ką tu darai. Ir tas užbūrė. Aš man, baristos kartais, va, pažiūrėjus, susiparino bet šiai aš, padariau neskaniai, man rankos dirbėjo nes čia eilė. Žiūrėk, tu esi tas žmogus su kryželiu. Eilė palauks. Eilė faina. Tu dirbi su jo kava. Tu įdedi širdį. Tu darai gerai. Wow. Ne? Ir dar ten kalbis kažkuo tai ir dar ten tas žmogus sugybė, nežinau, ar paguosti, ar kažkam patarti, ar kažką tai ar išklausyti, ar kažką tai tokio. Nu, tik tai, jeigu nedarai tam tikrų technikų, tai tada kitai pabėgs. Tu, tu, vienintelis dalykas, tu turi, atėjo žmogus, jei atsistoja, tu turi su jo pasisveikinti. No matter what, no matter ką tu darai ten dabar. Bet jeigu tu su juo 13 atėjo ir tu jam sakai, labas, aš čia dabar, bet aš tave matau. Tai ir jis tave matau. Ir jam nuostabu tu tiesiog darai. Jis mato, kad tu stengiasi, kad tu dirbi tiem žmonėm. Ir tai yra nuostabiausias dalykas.
0: Labai gražiai pasakytą, Vytau, taip. Tai šiandien, manau, mūsų klausytojams, užteks, manau, šiandien jau galima pabaigti. Tai, tai norime našižiai padėkoti, kad sudalyvavote mūsų pokalbė.
1: Tai ačiū Jums. Linkiu, nu, Galingos sėkmės gyvenime. <laughs> mm.
0: Tai uh, tiek, o mūsų Zintercast klausyti tai sėkite mūsų, mūsų Instagram ir LinkedIn paskiruose, Zintercast su X.